0: Mann, eine Frau, ein Gespräch und hier sind wir wieder, nach einiger Zeit, müssen wir zugegebenermaßen sagen. Hallo Vanessa. Hallo Christian. Ich bin völlig ähm, irritiert, weil der Christian ist vorbereitet und der ist nicht nur vorbereitet, Alter, der sitzt hier mit Folien. Ich,
1: ich äh, erstaune, ob deiner Fassungslosigkeit.
0: Warst du jemals vorbereitet? <lacht>
1: Ja, natürlich, aber ich habe halt andere, andere Wege der Vorbereitung. Ich brauche sehr häufig keinen Zettel dazu.
0: Du löst das kontemplativ.
1: Nein, ich würde jetzt eher sagen, ich löse es zuweilen intuitiv, aber vielmehr ist, dass ich tatsächlich vorher drüber nachgedacht habe. Und, äh, das also ist... du
0: unterstellst mir, ich würde nicht drüber nachdenken? Nee, Ach so. das stimmt nicht.
1: Jeder hat seine eigene, <lacht> hat seine eigene Art und Weise, äh, damit umzugehen. Und äh, ich strukturiere das halt alles in der Rübe. Äh, bin dann auch darauf vorbereitet, weil ich mir Gedanken drüber gemacht habe.
0: Und warum hast du jetzt Folien gemacht?
1: Für mich war das jetzt nochmal so, äh, um drauf zu gucken, ich habe diese Folien gemacht für das Barcamp Ruhe.
0: Äh, worüber reden wir eigentlich heute?
1: Wir wollen über Netzwerken reden.
0: Netzwerken, Networking.
1: Genau, Und Neudeutsch Networking.
0: Du hast eine Session gemacht. Beim Barcamp. Genau,
1: mir war dann aus verschiedenen Perspektiven nochmal aufgefallen, vielleicht auch ein Stück weit mit den Teilnehmern dann in der Session zu reflektieren wie bewerte ich Netzwerk, wie gehe ich vor und ja es ist auch so, dass mir immer wieder mal so bestimmte No-Gos aufgefallen sind und wir haben dann eine sehr coole Session gemacht ich glaube es waren 20, 25 Leute drin
0: Dann, dann fangen wir mal hinten an was sind denn No-Gos des Netzwerkens?
1: Kontaktaufnahme ohne jede Nachricht
0: also wenn ich, meinst du das, wenn, ich, wenn mich über Xing oder hm. Facebook oder sowas ja. jemand eine Freundschaftsanfrage schickt und ich denke, wer bist du?
1: Genau, bist du? Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt ein, ein kleines Nebenhobby entdeckt bei Facebook. Wenn mich dort Leute kontaktieren, kriegen sie mit Sicherheit die Frage zurück, warum?
0: Ah, warum kontaktierst du mich? Ja. Ist jetzt neben Bonsai dein Nebenhobby?
1: Ja, ein kleineres Nebenhobby. Also ist jetzt nicht, es wird mit Sicherheit nicht ein Großteil meines Lebens erfüllen werden, aber das was man so einfach um den auch ein Stück weit zurückzuspiegeln. Was tust du da gerade?
0: Ja, also das, das finde ich auch. Gut, jetzt bei Xing ist es ja zum Beispiel so, man muss ja einen Premium-Account haben, um denjenigen dann äh, anzuschreiben. Da finde ich's, ich ich finde wenn ich die Leute schon vorher kenne, ja, wenn ich sie irgendwo getroffen habe auf einer Veranstaltung, ist es ja kein Ding. Dann können die mir ja einfach so eine Freundschaftsanfrage schenken äh, schicken. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch komisch, muss ich sagen, wenn mich Leute anschreiben, die ich nicht vorher real getroffen habe und auch nicht virtuell getroffen habe, dann kriegen die eine Freundschaftsanfrage. Das mag ja okay sein, weil sie haben dann irgendwas von mir gelesen und wollen sich gerne vernetzen und alles gut, also sehr gerne. Nur wenn das so aus dem Nichts kommt, dann bin ich, bin ich ehrlich gesagt auch vorsichtig.
1: Ja, zu Recht. Also insofern, das war aber auch mit ein Hintergrund für diese Session, äh, gleichzeitig habe ich es ja auch dann als Thema für unser Podcast vorgeschlagen, einfach mal zu reflektieren. Also wir haben eine ganze Reihe von, von, von Plattformen heute, äh, von denen ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, dass auch jeder für sich, äh, dort müssen jetzt nicht unfassbar viele sein, aber einfach ein paar Regeln definiert.
0: Lass uns noch mal bei den No-Gos bleiben. Was ist denn noch so ein No-Go
1: für dich? Eine unsinnige Nachricht mitzuschicken, also das ist jetzt glücklicherweise etwas weniger geworden, aber...
0: Hallo, wie geht's?
1: Na, das ist noch, hat tatsächlich, ein, ist sinnvoll zu fragen, aber es gab früher so Anfragen, wir sind in der gleichen Branche tätig. Ich <lacht> ja. habe auf Xing gesehen, wir dass wir in der gleichen... <lacht> Und ich dann immer gedacht, ja, das ist grundsätzlich nicht ganz falsch. Aber was wollen wir zusammen denn tun?
0: Ja, ja. Ja,
1: ja also das sind so ähm, Ich finde, man merkt auch
0: so äh, total diese, diese Verkäufer oder mh, sich so übervernetzen, genau. Dann gucke ich mir das Profil an und dann sehe ich 8600 Freunde, ja. wo, wo ich denke, ja, und in real wahrscheinlich gar keinen also, wie, wie kann man denn 8600 Leute kennen? Also ich finde, mit der Zeit sammeln sich schon so einige an. Hm. Wenn ich mal gucke, die, die die, die ich in meinem ähm, Xing-Account als Kontakte habe hm. äh, und auch auf Facebook, also 98 Prozent kenne ich wirklich und persönlich und da weiß ich, wer das ist. Und das beschränkt sich jetzt nicht auf den Xing-Kontakt. Dann gibt es diese zwei Prozent, mit denen man mal Kontakt hatte und sagte, Mensch, ich habe mal von dir gelesen, du bist interessant und so. Mhm. Äh, mit dir würde ich mich gerne vernetzen, um auch zum Beispiel die Nachrichten zu haben, die du postest und um oder um mal so in den Austausch zu kommen über mhm. äh, Direct Messages. Aber den Rest, kenne ich tatsächlich.
1: Genau, also ich weiß nicht, hast du feste Regeln, mit denen, wie du welche Plattform handhabst?
0: Also ja, wahrscheinlich schon. Ich muss, muss gerade mal kurz in mich gehen. Also es ist so, dass ich mittlerweile ähm, Facebook sehr wenig privat noch nutze. Also Facebook ist für mich eher so ein Nachrichtenkanal. Ich habe da alles mögliche abonniert. Ähm, auch so pff, sowas wie SZ-Magazin, Zeit-Magazin, also so, so Nachrichten, die da gepostet werden. Von Firmen habe ich Nachrichten abonniert, von Geschäftspartnern, Freunden, Leuten, die ich mal getroffen habe, habe ich äh, äh, Sachen abonniert. Natürlich auch, klar, ich habe da auch richtig Freunde ähm, als Kontakte und ich habe da auch viele Bekannte als Kontakte. Also zum Beispiel... Ich habe ja mal an der Uni gearbeitet, ähm, etliche Studenten, was ich auch super finde, weil die posten dann auch wiederum oft fachliche Sachen ähm, oder sind ja jetzt auch irgendwo dann im Berufsleben schon lange angekommen und dann erfährt man mal so, Mensch, was ist denn aus denen geworden? Und die teilen dann halt auch fachliche Dinge. Aber es ist mehr so das, ne? also es ist nichts Privates. Twitter ist, ist tatsächlich eher, Twitter ist alles. Twitter ist mein Zuhause.
1: Ja, meins ja auch. Und, ähm, Aber ich finde, ganz kurze Zwischenbemerkung, Es ist, du hast es jetzt gerade schon so beschrieben, was ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass du tatsächlich immer deine eigenen Kontaktplattformen gestalten kannst.
0: Äh, ja, klar. So wie du das also jetzt gerade der beschrieben der Nutzung, hast. Das heißt, logisch.
1: genau, also, wem folge ich? Ja, was habe ich abonniert? Das ist alles gestaltungsfähig mit ein paar ganz äh. wenigen Grundregeln kann ich auf den Plattformen äh, mir sie so gestalten, wie ich sie gern haben möchte.
0: Man kann ja zum Beispiel auf Facebook die Leute auch gruppieren. Also hm. es sind halt ganz viele Leute, sind irgendwie bei mir das große Ganze. Und dann gibt es ganz wenige, das sind 20, ich, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde jetzt mal sagen roundabout 20, die wirklich, sollte ich mal irgendwas äh, wirklich Privateres da posten oder sowas wie Urlaubsbilder oder so, die kriegen das dann. Hm. Und ähm, dann gibt es den großen, großen Bekanntenkreis, der dann alle geschützten Nachrichten äh, kriegen kann. Und dann gibt es das öffentliche Profil, hm. wo ich Berufliches poste. Hm. Ja, so genau. ist das dann aufgeteilt. Ja, ich müsste da wahrscheinlich auch mal wieder durchfegen. Also das kann
1: man von Zeit zu ja, Zeit machen. Aber, äh, aber wichtig ist mir immer zu gucken, das ist eine Überlegung wert, da braucht man auch vielleicht gar nicht so lange, zu gucken, welches Netzwerk will ich Wofür wie nutzen.
0: Ja, Xing ist ja mehr so Adressbuch, ne?
1: Genau, das ist, ja, das ist für mich, äh, ich sag mal so die digitale Visitenkartenklammer. Äh, ja. äh, und für mich eine ganz wichtige Regel, die ich, ich gut, ich bin halt, äh, ich habe einen Premium-Account seit zehn Jahren, glaube ich. Äh, Xing nur im beruflichen Kontext und nur nach Real Life treffen.
0: Ja, für mich, habe ich schon ja. hab so definiert. Also bei definiert. mir ist es so, dass äh, da kann ruhig diese Anfrage kommen, wie: ähm, Ja, ich, ich höre Ihren Podcast mhm. und wollen wir uns hier vernetzen, weil ich habe da über RSS laufen da auch die Beiträge, die auf meiner Website laufen, mhm. laufende. Wenn dann das wer so dann kriegen will, also <lacht> bitte ja, aber es muss schon irgendwie eine Art von sinnvoller Kontakt dann genau. vorher da gewesen sein. Also das ist jetzt
1: meine Regel. Es hängt nur noch mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Äh, und dann kann man das auch sehr schnell begründen. Aber Begründung wäre schon manchmal toll. Ich habe gerade eben hier mal eine Anfrage auf Facebook. Äh, und dann kam diese Antwort.
0: Also der, ja, wir sind ja ein Podcast. Du musst es jetzt schon vorlesen. Ja,
1: deswegen, äh, also ich habe... Äh, also Xing, nur Facebook habe ich ein bisschen offener. Ich brauche aber ganz gerne irgendeinen Bezugspunkt. Ja? Also du ja. hast
0: du hast jetzt geschrieben... Moment. Da hat
1: mich, hatte mich jemand gefragt... Was äh, verschafft
0: mir die Ehre einer Freundschaftsanfrage? Gibt es einen konkreten Anlass? Gruß. Genau. Hast du so, geschrieben. So,
1: und dann kommt die Antwort. Nein, er die Intention, mein Netzwerk zu erweitern.
0: Äh, ja. <lacht> dann <g> <lacht> geh doch mit dem Hund raus, <lacht> denke ich dann mal. <lacht>
1: konnte mir dann nicht verkneifen. Das hängt von der Laune ab, ein wenig spöttisch zu antworten. Dann äh, habe ich dann aber zurückgeschrieben. Ich bin da etwas moralapostolisch unterwegs. Bedeutet kann funktionieren, wenn man das gut macht. Konkretes Anliegen, konkrete Frage, ein Angebot, Vorteile herausstellen, gute Gemeinsamkeiten betonen, Ziele formulieren und auch konkret an Fragen, die nicht schon irgendeinen Hintergrund haben. Äh, strategisches Netzwerk ist wichtig, alles andere ist Zahlenheischerei. Ähm, einfach eine Nachricht, man kann auch bei Facebook, früher ging das nicht so, gut. heute geht das super, an jemanden eine Nachricht schicken, mit dem man, mit dem man nicht befreundet ist. Ähm, und sagen, hey, ich habe gesehen, du machst gerade spannende Sachen, äh, ich habe die und die Erfahrung, ich klemme mich mal dran. Mhm. Dann hast du einen anderen Aufhänger und dann gehe ich auch drauf ein.
0: Gibt es noch ein No-Go für dich? Oh,
1: wenig. Ich bin schon, schon sehr elastisch und sehr flexibel, was das angeht. Ähm, ich setze immer voraus, dass man nicht irgendwie äh, ich mal, zu sehr auf den Sender geht.
0: Das ist. <lacht> das, das, ich finde das immer fürchterlich. Jetzt mal vom Offline-Leben: Dann ist man auf einer Offline-Veranstaltung und dann fragt er fragte dich jemand, hast du schon mal von Raumbelüftung gehört? Also so völlig aus dem Zusammenhang. ne? Und ich denke, uh, what? <lacht> ja, hast du schon mal von Raumbelüftung gehört? Ich denke, alter, was willst du von mir? Ne? Mhm. Und dann fängt dieses Verkaufsgespräch an. Mhm. Und das Schlimme ist, wenn die Leute es dann auch nicht merken. Ich habe dann, ich, ich hab dann gesagt, also viel Erfolg mit deinem Business, aber ich bin nicht Zielgruppe. Und ja, das weißt du doch gar nicht, das kann jeder gebrauchen. Und ich sage, doch, ich weiß das sehr genau, dass ich nicht Zielgruppe bin und jetzt sowieso nicht mehr. Nee, aber lass mir dich nochmal erklären, wie man deine Raumluft verbessern kann. Und ich denke, Alter, ich will meine Raumluft nicht verbessern. Geh, geh ge mit Gott, aber geh. Ja, also das ist äh, No-Go.
1: Ja, also das, äh, da muss man... Es gibt tatsächlich Menschen, äh, wir sollten nicht immer nur, es gibt natürlich auch sehr gute Vertriebler und es gibt manchmal weniger gute.
0: Naja, wenn ich tatsächlich was verkaufen will, ähm, dann kann man erstmal fragen, ob eine grundlegende Bereitschaft zu diesem Thema da ist, finde ich, und dann erstmal zuhören und nicht senden.
1: Hm, genau. Das
0: finde ich, also. Äh, wenn, jemand auf, wenn jetzt jemand auf mich zugekommen wäre und sage, du, ich mache was, wo man Raumluft besser machen kann, hast du Bock, dich mit mir darüber zu unterhalten? Ich suche da auch Anregungen für mein Business. Hm. Da hätte ich erst mal gesagt, ja, pff, gut, meinetwegen. Ja, gibt ja noch Getränke hier, machen wir das mal. Und ähm, wenn er dann fragt, hör mal um, damit ich hier mein Business mal besser machen kann, was, sind denn, was ist denn bei dir so immer die Problematik? Und jeder erzählt ja ganz gerne von sich auch, das wäre jetzt schon mal ein anderer Einstieg gewesen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich danach unbedingt seinen Raumbelüfter bestellt hätte, aber man hätte schon mindestens mal irgendwie eine, Freund, also eine bessere Ebene gehabt.
1: Genau, und letztendlich, wenn er seinen Job gut versteht, selbst wenn es nur, ich sag mal, bis zu dieser Gesprächsebene äh, gereicht hat, Du wirst dich an ihn erinnern, wenn dir das Thema wichtig ist.
0: Ja, oder wenn ich es empfehle. Also, das ist ja auch oft beim Networking so, dass es vielleicht nicht direkt nur um unseren Kontakt geht, Richtig. sondern auch, dass ich auch will, dass der andere sich dann an mich erinnert, dass ich freundlich bin, dass ich kompetent bin, was ich anbiete, was ich, was ich kann. Und der hat ja auch wiederum zig Freunde und Geschäftspartner. Und irgendwann in einem halben Jahr sitzt er mit irgendjemandem bei einer Limo ähm, oder unterhält sich auf einer anderen Veranstaltung darüber. Und dann fällt dem ein, Ah, zu deinem Problem, da habe ich letztens jemanden kennengelernt. Und das ist ja eigentlich der Effekt, der eintreten soll. Also ich muss ja nicht unbedingt immer nur denjenigen überzeugen, der mir da gegenüber ist, sondern ja, der empfiehlt einen ja auch weiter und ich glaube, das geht nur, indem man einfach man selbst ist, also so authentisch ist, freundlich ist, im beruflichen Kontext natürlich professionell ist, hm. aufgeräumt ist, und aber sich ansonsten dann nicht verstellt und da auch keine Verkaufsveranstaltungen macht, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, da authentisch zu sein und dann erinnern sich die Leute schon, wenn es denn soweit ist. Und damit sie sich erinnern, finde ich, dann kann man auch, wenn ich offline jemanden getroffen habe, dass ich dann online mal nacharbeite, das heißt, dann gucke ich hinterher, ist der auf Xing oder wenn ich mich dann noch ein bisschen persönlicher unterhalten habe, vielleicht sogar auch äh, auf Facebook oder ist der auf Twitter, kann man dem hm. folgen und dann arbeite ich so online nach und dann schreibe ich auch eine Nachricht, hallo... Ähm hab mich gefreut, da wünsche weiterhin viel Erfolg mit deinen Raumbelüftern mhm. und meld mich, wenn ich dann, wenn ich dich mal weiterempfehlen kann, wollen wir uns bis dahin hier vernetzen. So. Das ist ja dann so eine klassische nette Anfrage, die man dann da machen das kann. Kann man machen,
1: dann ist es gut.
0: Ja, genau. Und das finde ich dann auch angenehm. Und wenn ich mich dann mit jemandem nett unterhalten habe, dann denke ich auch gut, wir haben jetzt erstmal vielleicht auch nichts so miteinander zu tun. Aber wer weiß, wie die Dinge sich dann immer so fügen. Das finde ich sowieso. Also, also Networking zu betreiben, um jetzt in dem Moment sofort irgendwas zu erreichen, das ist es nicht. Aber was ich schon erlebt habe, ist, dass mit Zeitverzug von einem halben Jahr, einem Jahr oder sowas, dann Leute auf mich zukamen und sagen, ähm, ich habe dich vor einem Dreivierteljahr da und da gesehen und jetzt möchte ich, jetzt schreibe ich dich mal an, weil jetzt habe ich ein konkretes Problem. Mhm. Oder ähm, ganz viel diese Weiterempfehlungsgeschichte auch, dass andere Leute mit mir Kontakt hatten und ähm, die das dann empfehlen und äh, dieser, oder Ganz viel auch über das, über das Blog, über das Kännchenblog, hm. dass, ah, meine, meine Freundin äh, liest das Kännchenblog und die hat mir gesagt, ich soll mir das mal angucken, was du machst, zum
1: Beispiel. Also,
0: so läuft es dann meistens. Funktioniert
1: auch. Also, äh, mich hat eigentlich, oder was das Spaß macht, ist, weil es so heute so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Äh, ich finde, Twitter ist immer noch, A, mittlerweile eine der besten Suchmaschinen der Welt. Mhm. weil ich nicht nur Menschen suchen kann, sondern auch Themen oder bestimmten Threads oder was auch immer. Ähm, ich habe dann in auch, mache ich schon länger, aber dann auch auf der Session beim Barcamp Ruhr äh, Facebook als meine Menschen-Einsammelmaschine für so flüchtige kontakte Also wenn man mhm. mal auf dem Barcamp gutes Gespräch geführt hat, ja, was nicht so den super beruflichen Kontext hat, ja, dann gerne da. Äh, und dann alles weitere, Xing, LinkedIn, sind eben halt tatsächlich beruflich orientiert. LinkedIn entwickelt sich gerade ein bisschen komisch, ja, finde ich.
0: Ist komisch, ich finde, ich kriege jetzt vermehrt Anfragen über LinkedIn und weniger mehr über Xing. Hm.
1: Ähm,
0: obwohl LinkedIn ist mir, ich kriege da nicht so den Zugang zu. Ich finde, es sein. entwickelt
1: sich gerade zum B2B-Facebook. Äh, also. Gut, hängt ein bisschen auch davon ab, wem man wie folgt oder was auch immer. Ist wesentlich internationaler gestrickt, äh, ja, je nachdem, mhm. wen man da auf dem Zettel hat. Ähm, ich kann mich ja auch gerne hier nochmal so ein bisschen als Instagram-Hasser äußern.
0: Du bist ein Instagram-Hasser? Ich ja. mag Instagram so gerne.
1: Ja, ich denn nicht. Warum nicht? Es ist mir ehrlich gesagt zu flach und zu falsch.
0: Ja, das ist ja eine Kritik, die oft kommt. Ich folge da offensichtlich, ja, ja, also auch dieses, äh, die schöne Welt von Instagram mhm. und so, ich folge da offenbar anderen Leuten. Also da das ist der Punkt. Man kann sich ja sein soziales Netzwerk dann auch so zusammenstellen. Also ich folge immer, also ich folge vermehrt Leuten, die genau das nicht machen. Also wenn die Bilder posten, dann sieht man, dass die jetzt nicht gestellt und geschönt mhm. sind. Oder ich sag mal so, wenn sie dennoch geschönt sind, dann möchte ich dann doch nicht wissen, wie es im Real Life aussieht. Nein, äh, nee, und da, also da folge ich wirklich ähm, netten und guten Leuten und Accounts und also auch unter verschiedenen Aspekten. Da folge ich Leuten, wo, die ich wirklich nett finde oder auch so virtuell nett finde, wo ich da interessiert bin, irgendwie an deren Leben, an deren Familienleben. Und ähm, ich folge Accounts, die auch einfach gute Fotos machen.
1: Ja, ich habe natürlich auch einen Account, äh, aber das ist, wie ich für mich selber festgestellt habe, einfach nicht mein Schwerpunkt. Also das ist so, ja, ist ich halt gucke okay. ganz gerne mal rein, aber ganz selten, ehrlich gesagt sogar. Ich nutze äh, es
0: auch gar nicht beruflich. Also ich, das -hmm. ist auch ein geschützter äh, Instagram-Account. Wobei geschützt, also das sind jetzt auch irgendwie 800 Follower oder so. Mir geht es aber einzig allein darum, dass jetzt nicht jeder Hans und Kranz... Also beruflich, mit dem ich dann mal irgendwie zu tun hatte, meinen Namen eingibt und sieht dann alle möglichen hm. Fotos. Also darum geht es. Kann man wenn, ja ich, machen. wenn ich da jetzt eine Anfrage kriege und ich sehe, dass es irgendwie, auch wenn ich den nicht kenne, das ist ein ganz normaler Privatmensch, der postet hm. selbst Fotos von seiner Familie und so, dann gebe ich das auch frei. Es geht mir halt nur darum, da ähm, nicht so, das, dass die Leute nicht so das super Fotostalking stalking machen können.
1: Genau, und das ist ja, nochmal zurück, einfach, jeder kann sich seinen Account so gestalten, wie er möchte. Äh, wenn jemand sagt, ich mag Instagram viel lieber, das, ich sehe das ja auch bei den äh, jüngeren Kollegen so, die können mit den anderen Plattformen wenig anfangen, dann können sie das gerne. Ich weiß nicht, ob man so gut Networking auf Instagram kann. Mm, mm.
0: Na ja, nee, glaube ich. Da finde ich einfach
1: so insbesondere, äh, Twitter und Facebook grundsätzlich fast besser.
0: Ich würde mal offline auch auf offline auch zu sprechen kommen. Wir ich habe noch ein an anderes
1: ein Tool. Ganz äh, digitales, aber auch. Wir okay. können gleich über offline sprechen. Ja, dann dein anderes ja digitales Tool. E-Mail.
0: Äh, meinst du, also meinst du richtig persönliche E-Mail oder meinst du Newsletter?
1: Nee, persönlich. Ja, sag. Ja, weil es immer noch wichtig ist. Weil es wahrgenommen wird. Ja und ist früher wenn man man hat ja wir erinnern uns äh, hand, handgeschriebene Briefe geschrieben was
0: ich übrigens auch noch mache mache ich so auch noch
1: Networking ja.
0: äh, aber also das ich ist bin jetzt ein bisschen ganz, überrascht aber ganz
1: ausgewählten ist, Leuten immer mal wieder eine Mail zu schreiben und du kriegst wunderbare Antworten
0: ja, es ist für mich jetzt so selbstverständlich dass ich das
1: nicht so oft mache. ja die Frage ist wo ordne ich das in meiner gesamten Networking-Kette ein
0: also ich, ich würde das jetzt bei mir auch nicht als Networking bezeichnen. Ich schreibe den einfach, weil, äh, keine Ahnung, weil ich da Lust drauf habe, weil ich mhm. das nett finde. Also mhm. es ist jetzt keine strategische Sache. Also ich schreibe oft dann auch mal eine E-Mail. Ich habe ich hab jemanden ein halbes Jahr vorher getroffen. Wir haben Kärtchen ausgetauscht und der hat mir von seinem Problem erzählt. Und ein halbes Jahr später bin ich auf einer Veranstaltung, wo ich jemanden getroffen habe, der dieses Problem beheben kann. Und, oder wo jemand ein Produkt präsentiert hat oder eine Methode präsentiert mhm. hat. Und das schreibe ich dem dann. Also dann hole ich das wieder raus. Und da erinnere ich mich meistens auch sehr gut dran. Da habe ich ein Gedächtnis für. Ich erinnere mich, dass ich mich auf einer Veranstaltung habe ich mal eine Lehrerin getroffen. Da ging es um Digitalisierung in Schulen mhm. und äh, naja, diverse Problemstellungen. Wir haben locker gequatscht. Ähm, und ein halbes, dreiviertel Jahr später war ich auf einem Barcamp... Ähm, wo äh, wo dann, ich glaube, es war irgendeine Initiative und jedenfalls wär, war das was, was auch Teile ihres Problems lösen könnte, wenn es denn noch besteht und sie das möchte. Und das habe ich hier einfach geschickt und habe gesagt, ähm, hallo, habe mich an unser Gespräch erinnert. Ich war mhm. letztens auf einer Veranstaltung, da wurde das und das vorgestellt. Gucken Sie doch mal hier auf die Website, vielleicht ist was für Sie dabei. Ähm, der äh, Kontaktpartner, mit dem ich da gesprochen habe, steht da auch äh, auf der Über-uns-Seite, das ist der so und so. Und ja, die sind meistens dann, also die melden sich dann auch zurück und sagen, Mensch, das happy. ist ja super. Ja, ja, mhm. genau, die sind happy. Genau. Und gut, ob sie dann jetzt was damit macht, das ist ja äh, ihrs, ne? Aber ähm, ja, das passiert tatsächlich häufiger, dass ich mich dann einfach daran erinnere.
1: Genau. Also das ist noch ein wunderbares Instrument. Es fehlen nicht bewusst. Deswegen wollte ich drüber reden. Und du möchtest über Offline sprechen.
0: Offline, Ja. Ich hatte lange Zeit ein großes Problem mit Networking, weil ich glaube, man denkt es nicht so, aber ich bin doch relativ introvertiert. Also ich habe dann Probleme, auf Menschen zuzugehen, die ich so gar nicht kenne. Und ich habe auch oft so einen äh, Sozialkater, äh, wenn ich auf so Veranstaltungen war. Also ich kann nicht immer gut Leute um mich haben. Und das ist, glaube ich, das eine, man muss, um offline zu networken, wirklich in der Stimmung sein. Und wenn ich nicht in der Stimmung bin, dann gehe ich auch gar nicht hin. Weil dann lieber gar nicht hingehen, als wenn man da rumhängt und sich denkt, boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, mich mit jemandem zu unterhalten. Also das ist das eine. Und äh, dann tat ich mir schwer, gerade wenn man alleine auf Veranstaltungen geht, und das ist im beruflichen Kontext ja schon oft so, man ist halt auf irgendwelchen, Konferenzen, Vorträgen oder sonstigen Stammtischen beruflicher Art oder so. Und da kennt man niemanden und da ins Gespräch zu kommen. Und das, finde ich, muss man tatsächlich üben. Und was ich für mich gelernt habe, ist, dass es einfach mit den banalsten Themen und Fragen geht. Also... Was verbindet dich mit der Veranstaltung? Ähm, Mensch, wie war denn dein Weg hierher? Hast du auch so im Stau gestanden? Oder ähm, war die Bahn bei dir auch so voll? Oder Mensch, das soll ja wieder heiß werden am Wochenende. Also, es klingt. Wetter jetzt, geht immer. Ja, Wetter geht immer. Nein, <lacht> es klingt jetzt doof, ja, aber das, das ist tatsächlich so.
1: Es gibt ja? kein. Eigentlich, wenn man mit normalen Menschen umgeht, es gibt keinen Tag im ganzen Jahr, an dem ich mindestens einmal. Über das Wetter geredet wird.
0: Ja, und es gibt ja immer noch, man hat ja einen gemeinsamen Anlass, warum man da ist in der Regel. Hm. Und den kann man dann einfach nehmen und dann das Gespräch suchen und ähm, Menschen reden in der Regel einfach schon gerne von sich und wenn man die dann fragt, ja, ähm, warum bist du denn hier hm. oder äh, wie bist du denn an die Einladung gekommen oder hast von dem Event erfahren, dann geben die meistens eine Antwort und eine Antwort wenn man dann gut zuhört, wo man dann auch wieder eine Frage anschließen kann oder wo man dann auch was zusagen kann. Oder ich habe das dann auch schon mal gemacht, dass wenn es dann zum Beispiel ein Vortrag war oder irgend so was Seminarartiges und jemand hat einen Wortbeitrag gemacht, dass ich mir das dann gemerkt habe und bin hinterher auf den zugegangen und habe gesagt, Mensch, den Wortbeitrag, den fand ich aber gut hm. ähm, und ähm, ja, und dann habe da, hab da irgendwie meins angeschlossen oder habe dann eine Frage angeschlossen.
1: Dem nehme ich ein bisschen, es ist, ist heute nicht mehr so schwer wie damals. Nee, es
0: ist heute nicht mehr so schwer, weil ich aber auch lockerer geworden bin, weil ich mich den nicht unter den Druck setze, dass ich jetzt unbedingt ins Gespräch kommen muss, sondern es ist für mich auch okay, einfach mal da stehen und die Leute anzugucken. Also früher kam ich mir dabei doof vor, das ist aber jetzt nicht mehr so. Also ich führe lieber gar kein Gespräch als ein schlechtes mhm. Gespräch. Also dann stehe ich lieber da, trinke meine Limo und ähm, wenn sich dann nichts ergibt, dann gehe ich halt auch wieder. Mhm.
1: Also Es gibt ja keinen Druck.
0: Ja, ja, ich habe das halt früher irgendwie anders empfunden, mhm. weil ich dachte, Mensch, alle unterhalten sich so, du musst dich, musst dich auch mhm. unterhalten. Ähm, aber nein, man ist jetzt nicht irgendwie ein schlechterer Mensch oder beruflich schlechter unterwegs, weil man sich jetzt gerade auf dieser Veranstaltung nicht unterhält oder keinen Gesprächspartner findet.
1: Also grundsätzlich bin ich komplett bei dir. Ich habe jetzt nie Schwierigkeiten gehabt. Gut, das hängt jetzt auch mit meinem Berufsleben zusammen. Und für mich war immer wichtig, unabhängig auch vom beruflichen Content, Fragen stellen. Ja, genau. Und je Empathischer, freundlicher, umso besser die Antworten.
0: Ja, und wenn man dann mal so einen Maulfaulen hat, dann sage ich auch: ähm, Ja, Mensch, du, ich muss mich jetzt auch mal kurz verabschieden, ich muss mal kurz wohin. <lacht> Oder äh, ach, ich hole noch ein Getränk, äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Geht also,
1: immer. Also, ich sag mal, sind aber sehr selten, aber ja, eigentlich ist es meine klar. Devise, du kommst mit jedem Menschen ins Gespräch. Und ich finde, ähm, man,
0: also wenn man tatsächlich auf eine Veranstaltung geht, um sich auszutauschen und mal Leute kennenzulernen, ähm, sollte man das auch gezielt tun. Das heißt, wenn ich ein Grüppchen gefunden habe, wo ich beistehe und ja, es ist jetzt auch alles irgendwie ausgetauscht, ähm, dann auch den Mut haben, sich bewusst aus der Gruppe zu verabschieden mhm. und zu sagen ähm, äh, guck mal, also ich gehe jetzt mal darüber, äh, ich wollte gerade noch mal die und die kennenlernen und das ist dann meistens auch okay, weil das sind ja dann oft auch Veranstaltungen, um andere Leute kennenzulernen und ich finde es auch völlig in Ordnung, äh, wenn man dann sagt, du, ich möchte noch ein paar andere Leute kennenlernen, wünsche noch einen schönen Abend, vielleicht sieht man sich gleich nochmal.
1: Bist du schon mal zusammen mit Kollegen auf eine Veranstaltung gegangen?
0: Also ich habe ja jetzt in so Ja, jetzt ja <lacht> gerade nicht.
1: Du bist ja selbstständig. Äh, aber kannst du dich mal daran erinnern, dass du mit Kolleginnen und Kollegen auf eine Veranstaltung gegangen bist? Ähm,
0: äh, weiß ich jetzt gar nicht. Worauf willst du hinaus? ist ein so wunderbares zusammen, Phänomen, ja. Dass genau. man dann so
1: zusammengluckt? Ja, unfassbar. Ja. Unfassbar. Also äh, tatsächlich die, die Möglichkeiten, die sich dort bieten, nicht annähernd auszunutzen. Gutes Beispiel, mit vier weiteren Kollegen auf eine Veranstaltung zu gehen. Wenn du das nicht selber steuerst, kannst du sicher sein, sie sitzen beim Mittagessen zusammen.
0: Das ist ja dann eigentlich auch nicht Sinn der Sache.
1: Genau. Sondern es wäre ja viel
0: spannender, wenn jeder der vier Leute vier weitere Leute kennenlernt und hinterher tauscht man sich darüber
1: ja, aus. Kommt so häufig vor. Kommt ja. so häufig vor. Und da wird einfach ein unglaublich großes Potenzial äh, wirklich weggeworfen.
0: Ja, das ist ja aber auch auf jeder Geburtstagsparty so, dass, ja, dass wenn ich mit jemandem da hingehe, den ich kenne oder zwei, drei Leuten, dann unterhalte ich mich immer nur mit denen, obwohl noch 15 andere drumherum stehen, die auch bestimmt freundlich, nett sind, sympathisch mhm. sind und tolle Geschichten zu erzählen haben.
1: Das ist, hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit Gewohnheit zu tun und tatsächlich auch, dass viele Menschen sich diesbezüglich überhaupt nicht reflektieren.
0: Ich finde ja auch, man muss als Pärchen da nicht immer nebeneinander sitzen äh, auf einer Feier, sondern darf da auch ruhig unterschiedliche Gespräche führen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir haben noch, Sehr gut. Wir haben, noch eine, wir haben noch eine Frage gekriegt, die ich jetzt mal anschließen würde. Eigentlich haben wir zwei Fragen gekriegt, nämlich von Jutta.
1: Und du brauchst sie, erstaunlicherweise, das finde ich ja spannend, Jetzt ja gar nicht vorlesen, haben wir ja schon gemacht.
0: Richtig, denn wir sitzen hier, wir nehmen diese Podcast-Folge an einem Karfreitag auf und wir haben gerade gefrühstückt und wir haben nicht alleine gefrühstückt. Wir haben nämlich gefrühstückt ähm, mit dem C, heißt er im Blog. Genau. Mit äh, dem, auf Twitter ist er Metrosilius, ja, und seinen zwei Söhnen und. Ähm, der, äh, der, der große Sohn äh, wollte unbedingt auch eine Frage einsprechen und ähm, der C hat auch eine Frage eingesprochen und die werden wir dann zu gegebener Zeit hier reinschneiden. Ich würde einmal sagen, ähm, ich stelle mal kurz die Jutta vor. Die Jutta sagt, ähm, sie ist IT-Architektin in einem Konzern und ähm, sie hat zwei Fragen. Ähm, es geht ihr darum, zum Beispiel eine unternehmensweite Softwarelandschaft zu strukturieren und äh, das macht sie mit dem Ziel, sinnvolle Veränderungen äh, herbeizuführen, um ein Gesamtbild zu entwerfen. Und dieses Gesamtbild wird dann Stück für Stück in verschiedenen Projekten umgesetzt. Und ihre Frage ist jetzt? Mich würden Handlungs- oder Verhaltensweisen interessieren, die empfohlen werden oder von denen abgeraten wird. Ich finde, bei solchen IT-Geschichten, oder es geht ja letztendlich darum, ähm, ja, also IT bildet ja immer Prozesse ab und wenn ich ein schlecht laufenden Prozess habe, bildet sie einen schlecht laufenden Prozess ab. So, das ist das Erste, wo man mal einmal hinterfragen muss, ist das denn auch sinnvoll und zukunftsgerichtet so, wie wir arbeiten. Und ähm, dann ist meine Erfahrung, dass man erstmal auch die Leute erzählen lassen muss. Also, wenn ich da zum Beispiel so einen Einkäufer habe, dann würde ich da hingehen und fragen, so, was ist, was ist hier eigentlich dein Job? Was sind deine täglichen Aufgaben? Wie bewältigst du die? Wie machst du das? Wie unterstützt dich die IT bei dir? Was läuft im Moment gut? Was läuft im Moment schlecht? Ähm, also den einfach mal erzählen lassen, und zwar über die IT-Nutzung hinaus, sondern was, was, was macht er, was ist seine Aufgabe, wie macht er das, ähm, um dann für mich abzuleiten, ah, okay, ähm, der äh, druckt das immer noch aus und da schreibt das, scannt das ein und muss das dann wieder muss es dann wieder irgendwo an, an diesen Vorfall äh, hängen, das eingescannte Dokument. So Dem ist das ja nicht bewusst, dass es auch anders gehen könnte. Deswegen muss man den erstmal erzählen lassen. Ähm, und ich notiere das dann für, für mich dann so mit, ähm, wie der so arbeitet, um für mich dann die Schlüsse abzuleiten so Und den auch zu so fragen, Mensch, was nervt dich denn im Moment? Was bereitet denn Probleme? Ähm, also sowohl natürlich die die Software und die IT, als aber auch alles andere drumherum. Wer weiß, was man da so abgreifen kann noch. Und wenn ich dann mehrere frage, bekomme ich meistens einen Kern heraus. Also es gibt meistens eine Schnittmenge zwischen den Leuten. Also Aufgaben, die sie immer tun wollen auch ähm, mit IT unterstützt. Ähm, wenn man zum Beispiel guckt, so diese ganzen diese digitale Arbeitsorganisation, ähm, da gibt es solche, solche Kanban Boards, Trello, Jira. U-Track, solche Sachen. Wenn man dann fragt, was brauchen die Leute? Naja, wir haben ja verschiedene Aufgaben im Team, wir möchten die Aufgaben transparent machen, wir wollen den Fortschritt sehen, wir wollen wissen, wo ist welche Aufgabe, wo hängt es, wer macht was, ähm, damit man das besser steuern kann, damit die einen wissen, was die anderen machen, dass man da vielleicht auch mal Dom Dokumente dranhängen kann, dass man mal was nachgucken kann, dass es transparent ist, wenn mal jemand krank ist, dass jemand anders da gut einsteigen kann. So Und diese Problematik ist ja jetzt erstmal unabhängig von dem, was die einzelnen Leute machen. Also das kann eine Problematik sein im Vertrieb, das kann eine Problematik sein in der IT, ähm, das kann, also ja, das ist jetzt erstmal unabhängig von, von äh, dem, was die eigentliche Aufgabe ist. Und deswegen würde ich die Leute immer erzählen lassen und das sowas dann rausarbeiten, weil so eine IT kann ja immer nicht jeden Sonderfall ab, abbilden, sondern ja, bildet halt den Kern ab.
1: Ich musste äh, da, was sie geschrieben hat, äh, an ein Bild denken. Weil ich glaube, dass es äh, auch in den Unternehmen ein Vielleicht manchmal gar nicht bewusst, innerhalb welcher Landschaft sie sich bewegen, in welcher IT-Landschaft sie sich bewegen. Und ich hatte tatsächlich so ein, so ein Bild vor Augen, dass ich in so einen Firmenflur reinkomme mit einer riesengroßen Grafik, hm. wo quasi alle IT-Lösungen abgebildet sind und ganz kurz erklärt wird, warum sie und wofür sie benutzt werden.
0: Ah, okay. Und jetzt ja. habe
1: ich ihren Job so verstanden, das heißt, sie ist IT-Architektin, dass sie, ich fand das, die Beschreibung fand ich so großartig, dass sie natürlich auch immer gucken, wo gibt es wann, zu welchem Zeitpunkt welche technischen Entwicklungen. Ja. Und Im Moment passiert unfassbar viel gerade was Technologie angeht um zu gucken, okay, ich muss irgendwann eine Bewertung treffen. Was, was hilft es uns, wenn wir an dieser Stelle äh, in der IT-Infrastruktur ein neues Tool einsetzen? Ja. Weil es auch hier wieder Vor-Nachteile, äh, was besser kann ja. mit dem, was du jetzt gerade skizziert hast. Ja, zu sagen, okay, wie sind unsere Anforderungen? Was wollen wir damit erreichen? Ja und was können wir in der gesamten IT-Landschaft was damit bewirken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so so ein tatsächlich so ein, ein Bild. Ich weiß nicht, wie sie wenn sie IT-Architektin ist, ob sie solche Schaubilder malt, weil das finde ich total spannend. Das ist vielen nicht bewusst.
0: Das weiß ich nicht. Das wäre dann eine Frage zurück an Jutta. Genau. Jutta hat aber noch eine zweite Frage und zwar aus dem Familienalltag.
1: Wie schaffen wir es Sommerferien zu planen? Reisezeitraum, Reiseziel, Transport, Unterkunft, Programm etc, so dass die Bedürfnisse der ganzen Familie berücksichtigt werden?
0: Also es geht darum, ähm, ja Ferien zu planen und ähm, alle Bedürfnisse zu berücksichtigen und ich habe mir dazu ein paar äh, Sachen notiert. zum einen habe ich mir da das Thema notiert: Kompromiss, und Kompromiss ist immer, äh, Kompromiss finde ich schwierig. Ich finde, man sollte tauschen. Und ich sage mal, ähm, was für mich der Unterschied ist. Kompromiss ist für mich, wenn der eine sagt, ich will in die Berge und der andere sagt, ich will ans Meer. Und dann sagen sie, okay, wir machen einen Kompromiss und landen in einem Freizeitpark in der Lüneburger Heide. Ja, das ist dann kriegt keiner von beiden irgendwas. Ja. Sondern, dass man sagt, okay, ähm, wir fahren dieses Jahr in die Berge und nächstes Jahr fahren wir ans Meer. Oder wir fahren an einen Ort, der sowohl Berge als auch Meer hat und wir machen zwei Tage dies und zwei Tage das. Und dann tauscht man, also man geht nicht einen Kompromiss an, sondern ich tausche meine zwei Tage gegen deine zwei Tage. Genau. Das ist das eine. So, dann finde ich, sollte man erstmal gucken, welche Bedürfnisse gibt es denn überhaupt, ja? Dass man, wenn ich, wenn der eine sagt, ich will in die Berge, zu fragen, warum willst du denn in die Berge? Und dann sagt er, naja, ich will in der Natur sein, ich will wandern, ich will mich bewegen und also da die Bedürfnisse zu hinterfragen, um dann den Lösungsraum zu vergrößern. Weil das sind dann vielleicht Bedürfnisse, die man nicht nur in den Bergen machen kann. Mhm. Oder die man nicht nur in den Alpen machen kann, sondern auch in anderen Bergen zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder zu fragen, ja, warum willst du denn ans Meer? Die sagen, naja, ich schwimme halt gerne ähm, und ich stehe gerne, äh, finde find den Wind so toll. Mhm. So. Naja, Schwimmen und ähm, viel Wind kriegt man dann vielleicht auch woanders. Ja? Ähm, also da einfach die Dinge dann zu hinterfragen, um dann darauf zu kommen.
1: Auch hier habe ich eigentlich sofort wieder weil spannend wird das, wenn man sich zu zweit, ist das glaube ich noch ganz easy, lustiger wird das, je mehr Kinder man hat, die irgendwann <lacht> immer mehr Mitspracherecht haben, ich kenne es jetzt nicht von mir, ich habe nur einen Sohn, einen erwachsenen Sohn mittlerweile, aber ich, mein Bruder hat zum Beispiel vier Kinder. So, die Frage ist ja, wie kriege ich auch so eine Planung und da würde ich tatsächlich ich hätte gerne auch in der Familie gerne irgendwo eine große Tafel, mhm. ja, wo jeder nämlich genau das erstmal draufschreiben kann, damit das auch allen Menschen bewusst wird. Ja, was müssen wir. Wo müssen wir uns einigen?
0: Ja, und wo gibt es totale Ausschlusskriterien? Genau. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, äh, plakatives Beispiel, ich habe ein Kind, das sitzt im Rollstuhl, da kann man halt keine Rucksack-Bergwanderungen machen. So. Genau. Also ein paar Dinge fallen halt einfach aus, aufgrund bestimmter Begebenheiten. Sei es äh, körperlich, mhm. sei es aus anderen Gründen, dass bestimmte Dinge einfach ein No-Go sind. Und die kann man ja dann schon mal ausklammern äh, und aus dem anderen dann gucken, okay, mhm. wo, wo kann man wie dann ähm, tauschen. Ich habe auch noch ein, ähm, eine Methode, die möchte ich einmal vorstellen. Das heißt systemisches Konsensieren und das heißt den geringsten Widerstand identifizieren. Mhm. Wenn ich jetzt mehrere Urlaubsziele habe... Sagen wir, ich habe einmal in Italien den Strandurlaub und dann habe ich noch den Urlaub in den Bergen und dann habe ich noch den Urlaub auf dem Bauernhof und dann noch irgendwie zwei, drei andere Orte, die jetzt so als Ideen aufgekommen sind. Dann geht man nicht danach, was hat man am liebsten, sondern wo haben hat man am wenigsten gegen. Mhm. Und dann habe ich diese fünf Optionen da und jeder nennt eine Zahl zwischen 0 und 10. Und die zeigt den Widerstand. Also 0 heißt, boah, könnte ich mit leben. Hm. Ist okay. Und 10 heißt, auf gar keinen Fall. Eher grabe ich mich Krass, irgendwo ein. wird dann
1: bei 11 und 12? <lacht>
0: <lacht> nee, 10 ist schon da. Das ist, also 10 geht gar nicht. Ja? Ja. So. Und die Zahlen werden aufaddiert. Mhm. Das heißt, Familienmitglied A sagt, naja, 2. Familienmitglied B sagt 5, ähm, Familienmitglied D sagt, nö, habe ich eigentlich gar nichts gegen 0. So, und hinterher steht da eine Zahl, die mal sagen wir ist 15. Hm. Dann geht man an den nächsten Ort. Und bei dem nächsten Ort sagt der eine, boah, ne, 10. Der andere sagt auch, auf jeden Fall 10, das geht gar nicht. Der andere sagt 0, der möchte da gerne hin. Aber da sind wir schon mal bei 20. Mhm. Ja, Das ist schon mal, kommt eigentlich... Höherer
1: Widerstand. Ein höherer
0: Widerstand. Und so finde ich, das ist, finde ich praktisch den mhm. Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist auch eine Möglichkeit, da einen Kompromiss zu finden. Ja, das
1: ist eine gute Lösung. Ja. Sehr gut sogar. Mhm. Ja. Aber wichtig ist, glaube ich, immer drüber reden und... In beiden Fällen, was mir jetzt noch mal sehr deutlich geworden ist, sichtbar machen. Sichtbar machen löst ganz viele. Sichtbar Dinge.
0: machen heißt die Bedürfnisse oder was meinst du sichtbar machen? In
1: vielen Fällen sage ich ein Bild zu entwerfen, zusammenhänge also visualisieren. zu entwerfen, visualisieren. Ja. Äh, genau wie du hätte ich das gern auf einer Tafel, damit allen klar ist. Ja, ja wo, wo das steht und das ist so in dem Moment, wo ich es aus dem Kopf auf irgendetwas drauf projiziert habe, sei es Papier, sei es Tafel, von mir aus kann es auch äh, mit einem mit Beamer irgendwo hingeworfen werden, es macht ein anderes Bewusstsein sichtbarer, macht mehr
0: ja, finde ich auch. Und man kann dann auch ruhig noch mal warten und das einsickern lassen dann und äh, gucken, was dem anderen wichtig ist und wie das aber im Verhältnis zu dem steht, was einem selbst wichtig ist.
1: Konsequenz an dann, dann bitte. Heißt? Entscheidungen fällen und sich dran halten.
0: Ja, alle, aber... Immer. <lacht> Gut, das war unsere heutige Folge. Wir... Äh, haben jetzt die anderen Anwesenden, unter anderem diejenigen, die Fragen auch eingesprochen, die, die Fragen eingesprochen haben von Jutta, gebeten, Haus- und Gartenarbeit in der Zwischenzeit zu verrichten und wenn alles gut Wir läuft. Wir gucken jetzt mal, was draus geworden ist. Ja, Waffeln sollten draus werden.
1: <lacht> <lacht> okay, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Wenn ihr irgendwas habt, schickt uns Themen, ja. schickt uns Fragen. Äh, ihr könnt uns gerne auf Twitter oder jetzt auch auf Facebook kontaktieren. Kurzes Anschreiben genügt. Kurzes Anschreiben wäre super. <lacht> Macht's gut. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss.